0: Ägna dig åt det som du älskar att göra och se till att du blir bra på att göra det. För gör du det så blir det alltid resultat. Och akta dig för att bara stirra på nedersta linjen och försöka gå enligt den. Resultatet kommer när du är bra på någonting. Det kommer inte för att du där försöker chansa dina medarbetare och göra bättre resultat.
1: Välkommen till podcasten Gyllene studietid på Hanken. Idag har vi äran att hälsa Henrik Lax välkommen till studion. Mitt namn är Hanna Westerholm. Jag är liksom Henrik Hanken alumn. I år det är det 13 år sedan som jag gick ut Hanken. Då var mitt huvudämne marknadsföring och idag jobbar jag delvis med det här att producera podcasts. Men mest som företagscoach. Henrik. Du i kanka 1968-1973 och din studiet var mycket präglad av heltidsjobb som jurist, praktik på tingsrätten och av blöjbyten. De flesta känner dig Henrik som riksdagsledamot och europaparlamentariker samt som svenska folkpartiets kandidat i presidentvalet 2006. Idag ska vi få höra om ekonomen Henrik och vad annat du hunnit med i ditt arbetsliv förutom politiken. Hjärtligt välkommen Henrik.
0: Tack Hanna, tack.
1: Härligt att ha dig här. Vad fick dig i tiden att välja Hanken och vilken inriktning valde du då? Alla
0: har vi, <hör> väl någon liten sån här protest i oss som riktar sig mot våra föräldrar och min pappa råkade också vara jurist så att det där. Men han var tjänsteman och han var sedan på äldre dag ännu domare och av någon anledning så tyckte jag att jag skulle gå en annan väg något vis industrin som jag inte visste mycket om som något attraktivt. Och i ett mycket tidigt skede vid juridiska fakulteten så insåg jag att jag inte ska ägna mig åt forskning. Mm. Och då beslöt jag att, att jag, det där, jag ska försöka skötta, bredda, bredda mina insikter med hanken.
1: Fint. Hur såg studiet livet ut på din tid?
0: Nå, det var det var ju ganska anspråkslöst, vi var ju den här efterkrigstida generationen. Och tekniken hade ju inte gått så långt som nu. Och, och i någon mån kanske man kan också säga att det präglades av en viss sorglöshet. Åtminstone tyckte jag som se det här i Hanken. Uh, vi jobbar ju under ganska karga stjärnor. Om jag kommer rätt ihåg så uppbärs det ännu uh, terminsavgifter. Här då. Det här var en privatfinansierad institution på den tiden. Och pro-seminarierna kunde man ju inte kopiera på någon kopieringsmaskin utan det var de mest stensiler som man, man det där duplicerade. Och, och, och så vidare. Men, men det verkar nog ganska sådär ledsamt i många avseenden. Det, och det första halvåret som när jag tittar in här och min fru studerar här så hittar jag henne alltid rökande i, i, i kaféet, ätande kladdig och det där. Ja, att, ja, där, där vila åtminstone inga sorgar då. <L MC> Men det här...
1: Man fick röka inne på kaféet.
0: Man fick röka lite överallt. Och, 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 något som är helt märkligt med dagens mått med det, ju att du kunde ju också gå ut mitt under en tent och ta dig en tobak och inte kolla någon heller där om du kom tillbaka och var rätt person och satt dig på rätt plats. Det <l> <lachi> ser man. Det. Ja. Det har ändrat kanske lite <lain>
1: Uh, vill du ännu jämföra med juridiska fakulteten och Hanken skilde sig i studielivet åt?
0: Det, det där Ett par glada överraskningar när i Hanken var det att jag fick ett, jag hade nämligen juridiker som biämne och professor mm. Riska. Och, och det där, och han gav egentligen bara en bok åt mig att tänta. Och, och sen de diskussionerna jag med honom, de gav ett, de gav ett Principiell, en principiell införfinkel på juridiken som, som inte hade varit uppenbar för mig vid juridiska fakulteten. Och, och en, en lite liknande upplevelse för mig var, var det som då hette statskunskap, det blev en ekonomisk politologi. Och, och då var det professor Ullo Krus, Krusius Aremberg som ledde det här. och, 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 och Eftersom jag då satt in och inte kunde delta i normala uh, proseminarier, så fick jag gå på Laudato-sebinarier. Mm. Och, och hela den där processen så öppnar för mig uh, statsförfattningsrätten på ett sätt som den aldrig hade öppnat sig för mig vid juridiska fakulteten. det, är att det här jag... är bara två glimtar. Ja. Men, men det där... <kör> jo, och sen det här att, att jag hade valde Hanken, och jag... Uh, jag hade satsat en del på skatterätten och jag tyckte att redovisningen kunde sitta bra i det sammanhanget och så det valde jag som mitt som egentliga huvud ja.
1: mm. och vad Var det så att du träffade din fru på hanken?
0: Nej utan vi träffades faktiskt vid juridiska fakulteten. Och det där, men hon var klok nog att ta sin matsu i skolan efter tre månader och sen beslöt att hon gå till Hanken följande år. Just så. Och, och, och vi var så privilegierade på den tiden så att vi fick skriva in oss vid fakult, både vid juridiska och här i Hanken utan något dess ceremoni. ceremonier. Man kom in på ett hyfsat betyg på den tiden.
1: <skratt> har du någon rolig anekdot att berätta kring när du träffade din fru?
0: Nej, jag har inte egentligen träffat henne men här i Hanken så... så som, kanske lite summerar upp, upp, upp den stämning jag försökte måla upp här. Det var, jag kommer inte ihåg vem av lärarna det var, men att han sa allt som oftast på lördag morgon när det var tänt här. Och stora skaror han kom hit på tidigt på lördag morgon, den ena glåmigare än den andra. Och så sa han alltid bara att ja, det är sällan man på en gång ser så här många optimister <laughs> som när hankeiterna kommer för att pröva sin lycka vid tillfälle.
1: Visste du alltid att du skulle bli politiker? eller hur Nej, det, så? det
0: visste jag egentligen aldrig. Mm. Eh, livet är ju egentligen när jag ser det sammanträffande. Och, mm. och det där, ja, under studenttiden vi uni innan vi fick barn. Mm. Så då det där deltog jag lite i Svenska Folkpartiets mm, Helsingforskrötsmöte. Och det där, men sen, sen blev jag då kallad till Tampella till Tammerfors och då mm. sa då jag ha tråk av mina partivänner och sa att nu ger jag mig ut i det verkliga livet och ser hur det ser ut. Att kanske våra vega möts en gång. Och för att göra en lång historie kort så, råkade sig inte bättre än att, än, än att jag blev ordförande för den mikroskopiska lokalavdelningen som SFP hade i Tammafors. Mm. Och det föll på min lott att äh, återge Tammerfors svenskarna deras tro på sitt existensberättigande som svenskar i Tammafors. Mm. Men den påföljde att det där mandatet i fullmäktige återtogs tack vare Rickard Bjurström som då var vi körde det där loppet på tuvan. han när Per som var ordförande i SFP så han hade då märkt att det började röra på sig med fors. Och så kom jag från en affärsresa från Kanada och helt det här jetlagg. Mm. Så ringde telefonen och då, det här var väl då cirka 1980 så ringde Per och sa hör du vi måste ordna en extra partistemma om elva dagar för att utse Jan Magnus Jansson som vår presidentkandidat. Urho Kekkonen ska avgå. Är du beredd att ordna den där? Så klart! <skratt> <skratt> och det här var på sätt och vis det. Så att jag, det där, jag var sen valmans elektorskandidat för, för den där Jan Magnus Jansson. Jag fick väl något som 1364 röster och blev inte invald. Mm. Men de rösterna väckte mycket mer uppmärksamhet än än alla de åtta elektorerna som valdes inför honom. Så det, där, och det ledde sen till att, att jag det där blev vice ordförande i partiet. Och så konstaterade jag helt enkelt att, det där, att nu måste jag välja, det är antingen politik eller företagsledning. Eh, det var ett svårt beslut men 1987 så gavs tillfälle det blev riksdagsval Per Stenbäck drar och det behövdes någon för stunden trovärdig mm. kandidat. Och, och, och det gick då vägen. Och jag är på den vägen fortfarande. Det på och fortfarande. Men det. jag har ju haft det där lilla inspirerande andningshålet vid sidan med det här vårt lilla familjebolag som ju min fru har grundat och drivit.
1: Ja, precis. Om vi spolar tillbaka med det lite grann och, och talar lite om Tampella då. Vill du berätta lite om det? att Du började, du jobbar där i början av 70-talet. Jo, jag,
0: jag började där på hösten 1973. Ja. Och, och det där... Och jag jobbade där ända till riksdagsvalet 1987 och sen var jag ännu fyra år jag gjorde jag projektarbeten för högsta ledningen. Och jag upplevde det där bolaget inifrån väldigt, mm. väldigt bra för jag, jag fick en sån här mycket snabbt. Jag blev det där styrelse och direktionssekreterare. Och sen hade jag då som vad ska jag säga, brödföda. Alltså, svarar jag för något som kallades dotterbolagsförvaltningen som egentligen var en sån här samling av mera eller mindre bestämda intressen i olika bolag som det där krävde en viss uppstädning.
1: Och,
0: och det är
1: Var det därför du kallades för Nej
0: no, Det är nog bara jag själv som har mig stedgosse <laughs> men jag tycker att det stämmer ganska bra. Och det där då så... Genom det jobbet så kommer jag att ha med, med divisionerna och divisionernas ledning att göra och divisionernas eh, engagemang i olika delar av världen. Så att under, under ett antal år så hade jag, hade jag fortgående projekt på linjen, man kan se egentligen alla länder mellan Finland och Marokko och sen Finland och Nordamerika.
1: Det krävs mycket utomlands, det var i Nordamerika. Men du hade mycket också att göra i Sverige, inte sant?
0: No, jag hade, vi hade något litet dotterbolag där och det var enstaka uppdrag som jag hade där. Men, men det som, ska vi säga, min stora upplevelse av Sverige var egentligen den att jag fick delta i det här IFLs långa kurs i företagsledning. Mm. Så att jag var då, bodde där i internatet i, i, i sex veckor. Visst kom vi hem till om det inte var strejk. Och det där, och, och där, jag var så lyckligt lottad. Lasse Wiberg som ledde den där kursen, det var den enda mm. kursen av de här som han någonsin ledde. Mm. Och nu ledde han hela kursen, han hade alltid haft ett tre dagars pass. Och hela hans filosofi och syn på organisationen och människan i organisationen det satt som handen i handsken i hela min filosofi. Mm. Så till den grad att det inspirerade mig till, till, det där, till att livligt delta i diskussionerna där. Vi var två från Finland, det var två från Norge och en dansk och kanske 35 svenskar. Vi hade inte varit där mer än ett dygn med den här min kollega från Ahlström, mm. så, så det där så mer eller mindre exploderade och sa att här sitter ni bara och diskuterar med vem ni ännu skulle diskutera. Med vem fanken tar något beslut och gör någonting i era företag? Vi var liksom, kunde inte alls förstå det här. Vi deltog då livligt i, i, i argumenteringen och... Jag är jätteglad att vi satt och krökte armbågen sen sista kvällen där och jag råkade sitta tillsammans med division, en divisionschef på SSAB Svenska Stål AB som Svenska Staten just hade samlat ihop av olika företag och, och den här grabben som hade sin divisionsstab i Luleå och, eller Umeå och där, så han hade då i uppdrag av Sveriges regering fått att han skulle minska sin division från 3.500 personer till 1.500. Han var en mycket sagtmodig och, och som person. Höll inte låda. Men att jag är glad att jag fick sitta tillsammans med honom sista kvällen. För när vi hade fått några, några under västen så sa han att Hör du Henrik, det var nog en chock för mig när du kom ner på den här kursen. Så att jag såg då. Och vad berodde det på? För det första så talade du om saker som vi aldrig har tänkt på. Och för det andra så uttryckte du det på ett språk som jag aldrig kunde, jag kunde aldrig möta dig på den nivån. Oj vad fint. Och det var ju oerhört roligt.
1: Ja. Det
0: var lite roligt att, att du får den där feedbacken.
1: Härligt, verkligen. Nå, vad skulle du säga att det är de, de största kulturskillnaderna mellan ledarskap i Finland och Sverige?
0: Mm. Då, nu är det kanske lite, det har, det, det har gått långa tider men att jag, jag var en stor beundrare av Per Jyllenhammar och läste, läste gärna hans syn på tingen och, och det där, Sverige är ju en mycket mer diskuterande församling mm. och det här, och åtminstone till synes ett mycket mer öppet samhälle. Mm. Det stämmer inte, om du riktigt går djupt in i det, så är svensken betydligt mer sluten än finnen. Mm. Men det här, det har tagit mig flera decennier av mitt liv att komma underfund med den saken. Och det där... Uh, kortom förutsättningarna att leda företag och större företag, i synnerhet i det här landet och där, var på en fundamental punkt väldigt olika. Mm. Efter kriget, så under, hela den här, under hela det kalla kriget, så var Finland utsatt för en stenhård press från Sovjetunionen. Och när inte kommunisterna ens med Kremls starka uppbackning någonsin fick majoritet eller ens en tredjedel av, av mandaten i riksdagen, så förde kommunisterna ut den politiska striden på arbetsplatserna. Mm. Så det, vi hade vi levde med en turdelad arbetsmarknad, en socialdemokratiskt ledd och en den här kommunistiskt ledd. Det här var ju inte ägnat att skapa något som helst förtroende på arbetsplatserna och ägnat att i högsta grad försvåra kommunikationen mellan ledningen och, mm. och, och de anställda. Så det här var en, en, en det här en... en Barlast som svenskarna aldrig har behövt mm. uh, kämpa med och hur socialdemokratiskt än Sverige har varit kanske i, i många decennier mm. så har, har statsledningen varit mycket på det klara med att en av huvuduppgifterna är att se till att företagen har förutsättningar att klara sig bra.
1: Just det. Berätta lite om, om Educatrix. Och Jag
0: no, började där i vårt tv-rum med en liten telefaxapparat. Vi hade flyttat till Helsingfors i och med att jag då gick den där riksdagskampanjen och blev invald 87. Och det här, och min fru hade Hon hade då Jag tror Ringstad dotter var ungefär åtta när vi kom till Helsingfors. Och, och jag skulle säga att min fru hade den tre eller fyra år så varit timlärare vid Tammerfors universitet och lärt muntlig svenska åt ekonomi och
1: okay. yeah.
0: Och det hade gett henne på något vis en insikt. Hon hade börjat tro på sig själv och sin egen förmåga. Och det där, hon kanske inte skulle ha formulerat det så här då, men det var uppenbart att entreprenören i henne hade börjat växa. Okej. Okay. Och Det där och sen, sen det där, det där tog ju då slut när vi flyttade till Helsingfors. Och sen, tack vare lyckliga sammanträffanden, så kom hon i kontakt med det svenska, det hette väl då LMI, men de fick ändra namnet till SELEMI. Eh, som då har utvecklat företagssimuleringsmodeller, affärsutvecklingsmodeller. Eh, där det fanns en otrolig, en, en av grundarna, en, en otrolig uppfinnarejocke, Claes Melander. En av de tre mest framgångsrika folkskolelärare jag till i världen. De två andra är Ole Norrback och Aht Martti Ahtisari. <här> så det är så, här, så. Han var en verklig, verklig det där uppfinnarejocke. Och han lyckades i form av han lyckades förenkla Företagssammanhanget i dessa modeller. Mm. Inga datorer, ingenting som, allt hansån, du kunde se hur mycket du hade investerat i, i maskinpark, mm. i, hur mycket i fastigheter, hur mycket i marknaden och hur mycket i RD. Med detta blev du liksom helt på det klara med att du måste balansera de här grejerna för att, för att du ska klara det och inte gå i konkurs. Mm. Och, och, och Det första hette Decision Base och det var det hon började med. Sen kom det hastigt en, en förkortad, förenklad version som hette Apples and Oranges som egentligen symboliserar att du väger olika inkommensurabla eh, faktorer mot varandra. Och, och det som jag faktiskt först idag av henne fick höra när jag lite ställde frågor om, om hur det var. Jag, för att, för jag, jag hade ett minne av att hon hade jobbat för Nokia. Yeah. Och sa jo. Och det där och på äh, fabriken i Salo, så under då var det äh, Nokia Mobile phones. befann sig i en enorm kris. Hon trodde det var på 90-talet det här. Och, 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 och de, hade, de hade problem med, med, med kapitalbindning i sina lager. Mm. Och det där, så det körde. De alltså de här, här verktygen användes för att uh, klargöra businessidén, visa på förändringsbehoven uh, i, 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 i företaget. Och mell, mellanledningen hade då fått gå det där. Decision based som det var en totalmodell av företaget. Och sen kördes det ner på, på verkstadsgolvet hela den här den här Apples and Oranges mm. som då hade mera med den där produktionsekonomin och lagerhållningen att göra. Och månader om inte var något år senare först så fick min fru Chrise i en bisats av den här kvinnan som då hade lett hela det där projektet höra att ja vi hade nog aldrig kommit ut ur den här krisen utan det här. Och sen med anknytning till hanken och, och, och du ville lite veta vad jag haft för nytta av det här annars också mm. utanför företagsvärlden så så det där eh, 1968 tror jag det var möjligen 69 så färdigställdes ett samnordiskt betänkande om förnyande av aktiebolagslagstiftningen och Finlands representant i den kommittén hette Kurt Olsson, Hankens tidigare rektor. Men då 69 var han justitieråd, ledamot av Högsta domstolen. som blev en kort tid senare president i Högsta domstolen. Och det där, men han hade, som en svansk kvar från Hanken, så hade han fått en, en liten summa pengar för att skriva en handbok om den nya aktiebolagslagen. Och då det där frågade han om, om jag kunde tänka mig att gå igenom all rättspraxis och allt som har skrivits om aktiebolag i Finland och projicera in det på de här nya paragrafen. Nå, det här var ju en, för jag insåg ju inte hur svårt det här jobbet var för jag tog i det, men att han hade mycket, han som är en garvad forskare, han insåg det ju nog. Så att han, han var inte alls upphetsad upphet, över att jag led och kved. Utan han, han det där gav mig tillfälle flera gånger att sitta några timmar med honom och diskutera kring de här sakerna. Och jag skulle säga att det är en av de, det är en av de, tyngsta, av de tyngsta mentorskapen jag har fått uppleva någonsin. Och om jag nu vill projicera det här scenen på, på den här hanken så skulle mm. jag säga att denna, detta lagförslag, blotta, mm. en enorm kulturskillnad som gick här längs Arkadiagatan mellan hanken och Kauppakorke.
1: No, vad skulle du säga till, någon, till där dagens studerande? Skulle du rekommendera att man söker sig en mentor eller en coach att jobba tillsammans med?
0: Alltså, sök dig alltid till de som vet någonting om det som du mm. vill veta någonting om. Ja. Alltså, det, det är oerhört viktigt att, att skanna var finns kunskapen. Den kunskapen som du tror att du behöver. Mm. Att det är det där. Och, och, och det finns 15 000 sätt att skapa den kontakten och, 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 men, men det här är det viktiga och jag skulle säga att och så ska jag upprepa det som, som, som jag tycker att IFL gav och det var det ägna dig åt det som du älskar att göra och gör det helt och fullt då blir du bra på det och då kommer resultat
1: det var väl härligt avslutande ord. Mm. Tack snälla, Henrik, för att du gästade vår podd. Tack så jättemycket för din tid och för de jättefina anekdoter. No, hör
0: du, det var roligt att få återuppleva de här minnena.